0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Es hilft nichts. Wir müssen heute wieder einmal über Facebook reden. Jene Datenkrake, die gleichwohl das erfolgreichste soziale Netzwerk der Welt bereitstellt. Man vergisst ja oft, wenn man nur die europäisch-nordamerikanische Sichtweise einnimmt, dass Facebook für viele Regionen mehr ist als nur ein Netzwerk, sondern sogar die Grundlage für Handel, Verwaltung und Information ist. Bestrebungen, Facebook inklusive WhatsApp und Instagram zu regulieren, also dieses private Unternehmen, seine Algorithmen und seinen Umgang mit Daten zu kontrollieren. Diese Bestrebungen stoßen jedoch staatlicherseits regelmäßig an ihre Grenzen. Ein Mann, der sich damit nicht abfindet, ist Max Schrems und den haben wir heute unter anderem in unserer Sendung, die sich aber, wie verspro versprochen, nicht nur mit Facebook beschäftigen wird. So mancher trauert ihnen nach. Den Zeiten, als wir alle noch nicht permanent mit Informationen zugeschüttet wurden, sondern uns selbst noch bemühen mussten, beispielsweise zur vollen Stunde die Hörfunknachrichten einzuschalten, um auf dem neuesten Stand zu sein. Wer ihn quasi in Echtzeit haben möchte, heute den neuesten Stand, der konsumiert die sogenannten Live-Ticker. Fast im Minutentakt informieren sie über konkrete Entwicklungen, seien es Katastrophen, Wahlentscheidungen oder Fußballspiele. Sinnvolle Berichterstattung oder wird durch Live-Ticker unnötig Aufregung geschürt? Kevin Barth fasst für uns die Diskussion in der Medienbranche zusammen.
1: 90. Minute. Nochmal die Bayern, nochmal Trapp. Goretzka donnert freistehend aus 16 Metern zentral aufs Tor. Aber der Schlussmann der Gäste reißt rechtzeitig die Fäuste hoch und klärt zur Ecke. Das ist der Ursprung des Live-Tickers. Seit über 20 Jahren berichtet zum Beispiel der Kicker so über Sportveranstaltungen. In den 2000er Jahren kamen Terroranschläge und andere Krisensituationen hinzu. Medienwissenschaftler Markus Kaiser von der Technischen Hochschule in Nürnberg beobachtet eine rasante Entwicklung auf diesem Gebiet. Live-Ticker haben verschiedenste Medien in den vergangenen Jahren immer stärker eingesetzt,
2: teilweise zu extrem stark, teilweise haben sie auch gemerkt, dass sie scheitern. Aber es ist natürlich ein sehr einfaches Mittel und es bedarf auch relativ wenig Einrichtungsaufwand, deshalb wird es häufig gemacht.
1: Inzwischen gehören Wahlen genauso zum Portfolio wie royale Hochzeiten. Damit ein Ticker gelingen kann, müssen für Markus Kaiser vier Merkmale erfüllt sein.
2: Das Thema darf nicht zu
1: komplex sein, also
2: kein schwieriger Konflikt im Ausland, bei dem man erst viel erklären muss. Es muss ein zeitlich begrenztes Thema sein, der Ausgang muss offen sein, also es muss eine Spannung da
1: sein und es muss ein gewisses Thema sein von der Relevanz. Nach dieser Definition ist bei einigen aktuellen Ereignissen die zeitliche Begrenzung kaum vorhanden. So bietet der SWR immer noch täglich einen Ticker zum Hochwasser in Rheinland-Pfalz an. Der Spiegel startete bereits drei Wochen vor der Bundestagswahl seine Live-Berichterstattung. Bei Focus und FAZ läuft der entsprechende Ticker immer noch. Die Tagesschau informierte noch mehr als eine Woche nach den Wahlen in einem Live-Blog, obwohl die Relevanz deutlich abnahm. Der langjährige Grünen-Politiker und ehemalige Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin hat im Interview mit dem BR zur Eile bei den Sondierungen und den anstehenden Koalitionsverhandlungen gemahnt. Die Welt wartet ja nicht auf uns, so Trittin. Auf eine schriftliche Anfrage von Medias Rees betonen Spiegel und Tagesschau.de, dass vor allem die Relevanz eines Themas für Live-Berichterstattung ausschlaggebend ist. Tragweite und Dynamik eines Ereignisses würden dann auch Ticker und Blogs über einen längeren Zeitraum rechtfertigen. Medienethikerin Petra Grimm findet zu lang geratene Ticker eher problematisch.
3: Wenn allerdings dieses Ereignis sich ausgelaufen hat, dann besteht die Gefahr, wenn man eben die Live-Ticker für sich selbst weiterführt, dass auch eine gewisse künstliche Skandalisierung möglich ist, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Und dann sind, glaube ich, die Grenzen dessen, was jetzt noch an berechtigtem Interesse besteht, vielleicht überschritten.
1: Besonders kritisch sieht Grimm Ticker, deren Inhalte unnötig emotionalisieren. Viel Kritik gab es zum Beispiel 2014 für einen monatelang andauernden Live-Ticker zum Skiunfall von Michael Schumacher auf Focus Online. Eine moderatere Strategie fährt die SZ. Vor der Bundestagswahl wurden nicht alle TV-Debatten getickert, weil das Interesse der Lesenden gesunken sei. Gleichzeitig liege der Fokus der Redaktionen eher auf fundierter Hintergrundberichterstattung. SZ-Nachrichtenchefin Iris Mayer stellt generell fest, dass das Interesse an Live-Tickern aber nicht abreiße, auch in Bereichen, in denen das Medienecho allmählich verstummt.
2: Das haben wir vor allen Dingen auch in der Corona-Pandemie gesehen und dass es oftmals so eine Situation gab, wo wir in der Redaktion schon gesagt haben, lohnt sich das jetzt tatsächlich immer noch in dieser kleinteiligen Frequenz zu berichten, hat uns ein Blick auf die Leserzahlen gezeigt. Ja, es lohnt sich, die Leute interessiert das nach wie vor sehr.
1: Medienwissenschaftler Markus Kaiser rechnet damit, dass sich Live-Ticker auch in Zukunft großer Beliebtheit erfreuen. Trotz aller berechtigter Kritik liege in dieser Form der Berichterstattung durchaus Sinn.
2: Sie bereichern den Journalismus wie viele neue Formen, wie Datenjournalismus, wie Virtual Reality. Aber man muss sie natürlich gezielt einsetzen. Das ist vor allem im Sport der Fall, das ist bei Gefährdungslagen der Fall und wenn eine Entscheidung offen ist. Aber man sollte natürlich auch sehr sparsam damit umgehen und nicht nur darauf schauen, dass möglichst viel Traffic auf die eigene Seite kommt.
0: Das meinte der Medienwissenschaftler Markus Kaiser in einem Beitrag von Kevin Barth. Medienkritik bedeutet auch immer wieder Sprachkritik. Sprache formt das Denken. Umso wichtiger, genau mit ihr umzugehen. Stefan Fries schaut für uns einmal mehr auf eine Wortkombination, die vielleicht nicht ganz so glücklich ist. Medias Res.
4: Das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat sich in unser Gedächtnis eingegraben, weil so viele
2: unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben.
4: Zahllose unschuldige Kinder, Frauen, Alte äh, hingemetzelt hat.
2: Es handelt sich bei dem Anschlag auf unschuldige
1: Gruppen, die ganz, ganz unschuldige Opfer sind. Dass die meisten von ihnen unschuldige Menschen waren.
0: Keine Anschläge auf unschuldige zu machen. Und unschuldige Kinder, unschuldige Zivilisten. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
4: In Berichten über kriegerische, terroristische, kriminelle Auseinandersetzungen heißt es immer wieder, dass auch unschuldige Opfer getötet wurden. Vermutlich wird das betont, damit die Tat verwerflicher klingt. Aber ist es auch von Belang? Die Formulierung impliziert nämlich, dass der Tod schuldiger weniger schlimm ist, weil entweder verdient oder selbst verschuldet. Dabei haben wir uns in unserer Demokratie ja darauf verständigt, dass niemand den Tod verdient hat. Auch deshalb sind in der Berichterstattung über derartige Taten Schuld und Unschuld eigentlich keine relevanten Kategorien. Zum einen, weil es ohnehin schwierig ist, zwischen beiden zu unterscheiden, vor allem direkt nach solch einer Tat, zum anderen, weil eine solche juristische Wertung Journalistinnen und Journalisten in der Regel gar nicht zusteht, zumal nie jemand von schuldigen Opfern berichtet. Mit unschuldig meinen Medien eigentlich zivile Opfer, unbeteiligte oder zufällig in die Schusslinie geratene Menschen, so sollten sie sie auch nennen. Denn wenn Sie nach Schuldigen und Unschuldigen unterscheiden, relativieren Sie unbeabsichtigt das Verbrechen.
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. Unsere regelmäßige Sprachkritik war das von und mit Stefan Fries. In China wird mit Desinformation Politik gemacht, und zwar von höchster Stelle aus. So hat der mächtige Propaganda-Apparat der Kommunistischen Partei in den vergangenen Monaten immer wieder Zweifel an der Wirksamkeit westlicher Corona-Impfstoffe gestreut. Er versucht zudem systematisch von der Stadt Wuhan als Ausgangspunkt der Covid-19-Pandemie abzulenken. Ruth Kirchner über die Kampagnen, die nicht beim Thema Corona aufhören und bei denen auch westliche Influencer eine Rolle spielen. In
3: Europa und den USA können wenige etwas mit dem Namen Fort Detrick anfangen. Aber in China glauben viele, dass das Coronavirus aus einem Labor des Militärstützpunkts in der Nähe der US-Hauptstadt Washington stammt. Denn in den chinesischen Staatsmedien und auf Social-Media-Plattformen spielt Fort Detrick seit Monaten eine prominente Rolle. Selbst in chinesischen Rap-Songs wird die Theorie verbreitet, Covid-19 stamme aus den USA, obwohl es dafür keine konkreten Hinweise gibt. Öffnet die Türen von Fort Detrick, heißt es in diesem Song der nationalistischen Rap-Gruppe CD Rev. Zeigt eure Geheimnisse. Der Song wurde von Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian über Twitter verbreitet. Auch bei Pressekonferenzen setzt er alles daran, von der zentralchinesischen Stadt Wuhan als Ausgangspunkt der Pandemie abzulenken. Die USA interessieren sich nicht für Fakten oder die Wahrheit, sagt er regelmäßig. Ziel der USA sei es, andere zu stigmatisieren und sie für die Pandemie verantwortlich zu machen. Für die chinesische Medienstrategie spielen Twitter und Facebook eine wichtige Rolle. Vor allem Englisch, aber auch deutschsprachige Propaganda wird über diese Plattformen verbreitet, die in China selbst seit Jahren gesperrt sind. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe China seine Aktivitäten bei Twitter deutlich erhöht, sagt Jessica Brand vom Think Tank German Marshall Fund in Washington. Neben der Verbreitung von Verschwörungserzählungen wie über Fort Detrick gehe es auch darum, Zweifel zu sehen etwa an westlichen Impfstoffen. Es geht dabei oft nicht um Fake News, um Falschinformationen, sondern um irreführende Informationen ohne Kontext. Das macht den Umgang damit oft noch schwieriger. Twitter selbst versieht chinesische Diplomaten-Tweets seit letztem Jahr mit einem Hinweis, dass es sich um Regierungsaccounts handelt. Auch die Konten chinesischer Staatsmedien werden gekennzeichnet. Dennoch erreichen Chinas Außenamtssprecher und chinesische Staatsmedien, bei Twitter weltweit über 30 Millionen Menschen. Wie viele echte Nutzer darunter sind oder ob es sich zumindest teilweise um Bots handelt, ist unklar. Besonders krass ist Chinas Desinformationskampagne, wenn es um die Uigurenregion Xinjiang geht. Dort werden der Staatsführung schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Aber in den Staatsmedien werden regelmäßig Bilder von glücklichen Uiguren verbreitet und Berichte über Zwangsarbeit und Internierungs- und Umerziehungslager als westliche Lügen abgetan. It's totally normal here. Live your life. Gerne beruft sich Peking dabei auf zweifelhafte ausländische YouTube-Influencer, die offenbar auf Einladung Pekings durch Xinjiang-Reisen aber nur ausgewählte Orte zu sehen bekommen. In China habe man für diese Strategie sogar einen eigenen Begriff, sagt Björn Alpermann von der Universität Würzburg.
2: Das nennt man Lippenausleihen, um zu sprechen. Das heißt, man nimmt sich wirklich einen nach Möglichkeit ausländisch aussehenden Experten, in Anführungszeichen, und die werden dann eingesetzt, um sich eben kritisch mit der westlichen Berichterstattung zu China und zu Xinjiang auseinanderzusetzen und die zu dekonstruieren und damit eben die Kritik an Chinas Xinjiang-Politik verhindern zu delegitimieren.
3: Chinas Medienbotschaften werden gezielt eingesetzt, sagen Experten. Sie verfingen vor allem bei Menschen, die ein tiefes Misstrauen gegen die USA hegten und anfällig seien für Verschwörungserzählungen. Derweil lehnt China unabhängige Untersuchungen über die Lage der Uiguren oder zum Ursprung des Coronavirus
0: weiter ab. Ruth Kirchner berichtete aus China bzw. auch über das Netz Desinformation war ja das Thema. Und wir bleiben beim Thema soziale Medien. None of your business, kurz n -O -Y -B. So nennt sich das Europäische Zentrum für Digitale Rechte. None of your business bedeutet auf Deutsch, das geht dich nichts an. Eine Kampfansage an alle, die es mit dem Schutz unserer Privatsphäre, und zur Privatsphäre gehören ja auch unsere Daten, nicht so genau nehmen. Vorstandsvorsitzender der Initiative mit Sitz in Wien ist Max Schrems. Er hatte schon als Student der Rechte begonnen, Facebook auf dem Gebiet Datenschutz zu ärgern. Inzwischen ist er Anwalt und Datenschutzaktivist. Ihm ist es unter anderem zu verdanken, dass der Europäische Gerichtshof 2015 das sogenannte Safe Harbor Abkommen kippte. 2020 gab, er das, gab es dann das Urteil zum Privacy Shield. Safe Harbor und Privacy Shield hatten erlaubt, dass sensible Daten von EU-Bürgern unter gewissen Umständen auch in den USA eingesehen werden konnten. Nun war wieder eine Beschwerde von Schrems erfolgreich, zumindest ansatzweise. Facebook soll nämlich 36 Millionen Euro zahlen wegen der Umgehung der europäischen Datenschutzvorschriften. Aber zufrieden, Herr Schrems, sind Sie damit nicht. Aber vielleicht zunächst einmal gefragt, warum haben Sie überhaupt Beschwerde eingelegt und bei wem?
5: Ähm, wir haben schon 2000, ähm, jetzt muss ich nachrechnen, ich glaube, 16 Beschwerde mhm. eingelegt bei der irischen Datenschutzbehörde ähm, gegen Facebook, eben wegen den Datentransfers in die USA. Ähm, wir wissen ja nach Snowden, dass eben die ganzen Daten dort landen, sechs Überwachungsgründen ähm, und ähm, dieser ganze Spaß ist jetzt. Ich glaube, zweimal beim EuGH gewesen und äh, drei, viermal vor irischen Gerichten. Und wir haben bis heute eben noch keine Entscheidung der irischen Behörde dazu bekommen. Mhm,
0: aber 36 Millionen Euro soll Facebook nun zahlen, das sagt die irische Datenschutzbehörde. Das klingt ja erstmal gut, wenn auch vielleicht für Facebook nicht besonders viel. Ähm, Sie, haben auch dagegen Beschwerde Sie haben ja deswegen auch Beschwerde eingelegt gehabt. Also es ging ja auch um die irische Datenschutzbehörde. Um was ging es da genau, Herr Schrems?
5: Ähm, ja, Facebook selber hat in dem Fall so eine Art Umgehungskonstrukt mit der irischen Datenschutzbehörde ausverhandelt. Ähm, da dürfte es darum gehen, dass nach europäischem Recht ich ja eigentlich eine Einwilligung brauche, um Daten zu verarbeiten. Und die verlangt eben, dass diese Einwilligung ähm, spezifisch gegeben wird, dass ich die jederzeit zurückziehen kann etc. Ähm, und ähm, dass ich zum Beispiel auch gewisse Dinge bei Facebook akzeptieren kann und andere wiederum nicht. Und genau das wollte Facebook halt nicht umsetzen und hat dann genau zu Mitternacht bei der ähm, Umwandlung in die DSGVO vom nationalen Recht ähm, dann beschlossen, diese Einwilligung einfach in die AGB zu verschieben, also in die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und in der DSGVO gibt es zwei verschiedene Rechtsgrundlagen, einerseits eben diese Einwilligung oder die Notwendigkeit für eine Vertragserfüllung. Und diese Vertragserfüllung ähm, hat eben keine solche Voraussetzungen wie die Einwilligung. Und damit probiert Facebook das zum Gehen. Also es ist, ich habe schon gewitzelt so ein bisschen, so nach dem Motto, ähm, wenn ich jetzt Drogen verkaufen will, zu sagen, ich verkaufe ja nur weißes Pulver keine Drogen, deswegen gilt das Suchtmittelgesetz nicht. Und das ist so grob der Herangehensweise, die jetzt Facebook da anscheinend probiert und die irische Behörde dürfte das auch zu akzeptieren soweit.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das also Datenschützer, in diesem Fall irische, die gleichzeitig den Datenschutz aushebeln, ist das so?
5: Ja, das ist leider schon länger so ein bisschen die Vermutung in, in Irland. Ähm, natürlich genau beweisen kann man das nicht, aber es ist schon sehr, sehr auffällig, dass die irische Datenschutzbehörde praktisch in jedem Fall sehr anders entscheidet als die anderen europäischen Datenschutzbehörden. Ähm, sehr unternehmensfreundlich. Ähm, wir haben zum Beispiel in Irland ca. 10.000 Beschwerden im Jahr und nur sechs bis sieben Entscheidungen. Also ich habe da dann Grundrecht, aber zu 99,99 ,99 Prozent, wird es halt einfach nicht umgesetzt. Und das ist natürlich ein Krisenproblem, weil Irland ja eigentlich dafür da ist, für den ganzen europäischen Markt das ähm, zu regeln, gerade bei den großen Konzernen, die halt aus Steuervermeidungsgründen auch wieder oft in Irland sind. Und damit bleibt dann den anderen Behörden nicht wahnsinnig viel übrig, außer zu hoffen, dass die Iren mal eine Entscheidung machen. Dann muss es allerdings auf europäischer Ebene und dann können die anderen Datenschutzbehörden auch was dagegen sagen.
0: Warum sind und die Iren da so hartleibig? Haben Sie dafür eine Erklärung?
5: Naja, die Logik ist, Irland verdient sehr viel Geld bei diesen großen Konzernen, dadurch, dass die ihr Hauptquartier dort haben. Deswegen werden allgemeine Regeln nicht sehr stark durchgesetzt. Also wir kennen das ja aus dem Bankenbereich, da ist ja Irland fast krachen gegangen, weil sie die Banken nicht ordentlich reguliert haben. Ähm, Steuern zahlt man auch nur teilweise. Und ich glaube, Datenschutz dürfte sich da ein bisschen einordnen. Allerdings sind die Iren sehr gut, das alles zu verpacken und zu sagen, ja, also wir haben ja probiert, aber leider nach unserem Recht und so weiter. Ähm, und damit kommen sie doch ganz gut durch. Also sie sind sehr freundlich und nett dabei, diese ähm, doch Kuriositäten irgendwie auf europäischer Bühne zu rechtfertigen.
0: Mhm. Viele User blicken wahrscheinlich ohnehin nicht mehr durch, was diese ganzen Regeln nicht regeln, wo kann ich überhaupt äh, etwas für meinen Datenschutz tun äh, angeht. Nochmal ganz dumm gefragt, warum ist es überhaupt so schwer, Facebook zu regulieren? Und bräuchte man nicht viel einfache Regeln für die User sozusagen, damit die überhaupt wissen, was sie einwilligen und äh, was sie dagegen wiederum tun können, wenn sie falsch, wenn sie das Gefühl haben, mit ihren Daten wird falsch umgegangen.
5: Ich glaube, die Regel, die wir haben, könnten wir einfacher machen als aktuell die DSGVO. Aber ich glaube, der Appetit dafür, sie zu ändern, ist überschaubar, weil einfach davon ausgegangen wird, dass dann die gesamte Silicon Valley das europäische Datenschutzrecht wieder weglobieren will. Also ich glaube, man könnte wahrscheinlich das jetzt in halb so viel Text auch machen. Das Problem ist, die meisten Nutzer, ich glaube, Transparenz wird uns nicht ultimativ helfen. Die Dinge sind so komplex, dass der durchschnittliche Nutzer das einfach nicht mehr versteht Also ich bin als Jurist jetzt seit zehn Jahren sicher mit Facebook beschäftigt und ich verstehe es nicht ganz genau, was die tun. <lacht> das heißt, ich glaube, die Lösung ist wirklich, dass wir strukturelle Rechtsdurchsetzung in Europa haben. Und das ist im Datenschutzbereich extrem interessant, weil in, wenn ich jetzt irgendwo, ich bin in Wien, da falsch auf der Straße parke, dann kommt nach zwei, drei Stunden irgendjemand, der mir dann Knöllchen schreibt. Und deswegen packen halt die Leute nicht in fünfter Spur. Im Datenschutzbereich ist es so, dass einfach seit den 90er Jahren die Gesetze ziemlich ignoriert wurden und deswegen einfach mal prinzipiell davon ausgeht, dass man irgendwas machen kann. Und wenn da nicht massiv jetzt durchgesetzt wird bei den großen Konzernen, dann werden wir uns weiter lächerlich machen mit diesen Regeln in, auf der globalen Ebene. Also wir laufen da als Europa ein bisschen herum und sagen, wir haben ja den Datenschutz erfunden und Grundrechte und wir sind die größten Grundrechtsschützer. Aber wenn dann sozusagen wirklich jemand macht, was er will, dann passiert aktuell sehr wenig. Und auch die Strafhöhlen sind leider zu niedrig. Also 26 Millionen Euro hört sich jetzt für einen Normalbürger absurd viel an. Aber für Facebook ist das zahlt sich das nicht mal wirklich aus, so eine, so eine Entscheidung überhaupt zu, zu bekämpfen, weil einfach das für sie so minimal ist, dass wahrscheinlich ja. der Aufwand des Bekämpfens teurer wird.
0: Hand aufs Herz, sollte man Facebook überhaupt noch nutzen? Machen Sie das, Max Schrems?
5: Ähm, ich nutze es selber auch, weil ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass wir uns sozusagen aus dem Internet verbannen lassen. Also es kann ja nicht sein, dass... Ähm, da das Recht dem Unrecht weicht. Also ich bin prinzipiell der Meinung, diese Plattformen haben ihre Berechtigung. Social Media hat ja an sich auch eine gute Idee, dass ich jetzt was weiß ich mit Freunden im Ausland kommunizieren kann. Und ich sehe nicht ganz ein, warum sozusagen. Der, der Normalbürger sein Verhalten ändern muss, weil wir Einzelne haben, die sich nicht an die Gesetze halten. Ja. Die logischere Herangehensweise wäre natürlich, dass man sagt, gut, die, die sich nicht an die Gesetze halten, sehen dann auch eine Konsequenz. Ähm, ist es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, was weiß ich, ich kann nicht auf der ja. Straße gehen, weil vielleicht fahrt jemand mit 300 kmh durch die Innenstadt und fährt mich nieder. Ähm, das ist ja auch nicht so die logische Lösung. Das ist ähm, richtig. Im Online-Bereich ist es leider Vielen schon Dank. Oft diskutiert.
0: Max Schrems aus Österreich, Datenschutzaktivist. Vielen Dank und wir kommen noch mal zum Analogen.
3: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Markus Riese von der Eifelder Zeitung aus Eifeld an der Leine. Und unsere Schlagzeile des Tages für morgen ist Einwohnerzahlen. Eifeld hat den ersten Quartalszuwachs seit zwei Jahren. Wir haben in Eifeld seit längerer Zeit, eigentlich seit vielen Jahren schon mit Bevölkerungsrückgang zu kämpfen, wie so viele kleine Städte. Eifeld ist eine Kleinstadt von knapp unter 20.000 Einwohnern. Und es gab jetzt in einer statistischen Erhebung die Erkenntnis, dass es erstmals eben seit zwei Jahren wieder einen leichten Zuwachs bei den Einwohnerzahlen gab. Wir dröseln das in unserer Geschichte weiter auf und planen auch schon eine Folgegeschichte dazu. Allemal interessant, weil natürlich die Bevölkerungszahlen auf dem Lande immer ein spannendes Thema sind. Stichwort Landflucht und wie sich die Leute in Richtung Städte wegbewegen. Und das ist für Kleinstädte immer ein spannendes Thema.
0: Und das war Medias Ries für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Und da geht es in der aktuellen Folge um den Umgang von Journalisten mit Politikern. Unser Hörer Christoph Schleit jedenfalls hatte speziell in der Wahlberichterstattung den Eindruck, dass man in Gesprächen und Interviews hätte besser nachhaken können.
2: Ich war nicht zufrieden mit der Rolle der Parteienvertreter, Vertreterinnen. In den vielfältigen Formaten kam mir zu kurz, dass die angesprochenen Personen auf Fragen wirklich vollständig geantwortet haben. Da bin ich als Wähler und Bürger, kann kam ich mir vor, ein bisschen auf der Strecke geblieben zu sein.
0: Meinte unser Hörer Christoph Schleid im Medienpodcast Nachredaktionsschluss. Wenn Sie da selber mal mitmachen wollen, wenn Sie selber Fragen haben, Ärger über Medien, dann schreiben Sie doch gerne an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Mein Name ist Brigitte Beetz und die sagt Tschüss.